allora come prima cosa dico subito che siamo stati bacchettati Diego perché facciamo gli intro dei podcast un po' troppo uh, in media stress quindi andiamo abbastanza a caso, a casaccio quindi cerchiamo di fare oggi i bravi e facciamo una mini introduzione che lascio fare a te perché mi sembra doveroso che tu introduca il nostro ospite e mi faccio da parte Sì, sei una persona cattiva anche te perché io non mi ricordo che numero di puntata è allora questa era puntata subito... 16 16 ok quindi puntata 16 e oggi abbiamo Pietro Minto che penso tanti conoscano come scrittore per rivista studio che per parole della bio sua su rivista studio è redattore di studio e non sa scriversi una bio decente quindi direi che è un, è un buon inizio e Boh, dici qualcosa a te che penso tu ti conosca meglio te che me. Di io? Mm-hmm. Ok. Cosa fai più o meno? Um, beh sì, devo ancora imparare a scrivermi una bio decente, come appunto il giorno che la imparerò a scriverla e modificherò ovviamente la bio, di conseguenza. Um, sono uno dei redattori di, di, della rivista Studio, Uh, attualmente, cioè da dicembre, lavoro non, non diciamo in sede, ma da esterno, e per varie ragioni, eccetera, ragioni mie, cioè non, non, non interne alla rivista. E, e niente, mi occupo per lo più di temi tecnologici, per, per diciamo, te- tecnologia, cult- cultura digitale, queste cose qui. Anche se in realtà boh, dopo si spazia abbastanza um, seguendo i miei interessi e un po' quello che succede nel mondo, diciamo. Non mi sono mai occupato di politica, di economia e di sport, diciamo. Eh, queste sono le tre grandi aree che non ho mai, <ride> non ho mai sfiorato. Eh, e, Se, sempre per fare magari un'introduzione, uh, diciamo, lineare. Per, per chi non lo sapesse, eh, Rivista Studio cos'è? Cioè, qual è il suo scopo? Uh, do- dove la possiamo trovare? Beh, allora, eh, Rivista Studio è una eh, rivista cartacea che, potete, che è, è nato come... è un bimestrale, però ci sono state de- delle modifiche di cui adesso vi, vi, vi parlerò. E la potete trovare eh, su, su internet all'indirizzo rivistastudio.com ogni giorno, quindi funziona un po' come diciamo, quotidiano d'approfondimento culturale e non, diciamo, d'attualità e culturale, e, e poi ha una sua versione, diciamo, eh, proprio rivista, diciamo, ehm, che esce ogni due mesi. Eh, pochi giorni fa è stata appena annunciata una trasformazione, che insomma, dei cambiamenti che avverranno all'interno della rivista, eh, della rivista soprattutto dal punto di vista della distribuzione, invece avere sei uscite eh, annuali, quindi da bimestrale diciamo, mm-hmm. eh, avrà quattro uscite eh, di carta, avrà un totale di sei uscite certo, però solo quattro saranno di carta e le altre due saranno esclusivamente su digitali diciamo, quindi iPad per ora e, e sono solo digitali, quindi diciamo il cartaceo continua come come quello che diciamo nel mondo agrosassone viene chiamato quarterly, quindi è più diciamo stagionale eh, ha un ha il numero primaverile, invernale e così via. Quindi esce ogni tre mesi e non ogni due. Però in realtà per, un, per il lettore e soprattutto l'abbonato eh, che approfitta dell'occasione, eh, Studio rimane un bimestrale perché può, beh, 
ha sei numeri all'anno, solo che due di questi sono solo eh, appunto digitali. E, e, non, e, non fini, e non escono in edicola e un'altra, e un'altra um, novità è <coughs> la, cioè, l'inserimento di una piccola parte finale di poche pagine finali in cui um, vengono tradotti alcuni, alcuni, alcuni degli articoli del numero in inglese e questo serve soprattutto per, per diciamo, conquistare diciamo, il mercato internazionale eh, proponendo appunto un prodotto che in parte è bilingue, insomma. Ecco, visto che allora hai, hai parlato di questo uh, tentativo di, uh, diciamo, andare oltre oceano, comunque raggiungere anche chi non, um, no, non parla l'italiano, ti faccio una domanda che non era nella scaletta, quindi fuoriesci un attimo, però è una questione che a me interessa moltissimo. Come vedi tu il limite imposto dalla... Uh, dal fatto che nel mondo comunque si parlino diverse lingue e ce ne sia una principalmente che è quella più diffusa che conoscono un po' tutti che è l'inglese cioè um, come vedi tu il scrivere in italiano e limitare il, la propria diciamo, uh, audience o magari fare una scelta diversa quindi uh, decidere di, andare, di scrivere in lingua, in lingua inglese per poter avere un bacino di utenza che sarebbe uh, molto più capiente. Qual- cioè, diciamo, tu come, come ti schieri? Perché Rivista Studio ha fatto questa scelta? Uh, contando che dipende molto, immagino, anche dai temi trattati. Se si parla di, uh, di, di, di tecnologia, si può tranquillamente scrivere in inglese. Perché alla fin fine è un tema che interessa a tutti. Se si parla magari di Berlusconi, la cosa magari interessa un po' più a noi italiani. Beh... Um... Si può fare anche il discorso inverso, nel senso che scrivere, cioè, scrivere se io scrivessi ad esempio di, di, di inglese e tecnologia, probabilmente avrei un pubblico, avrei un potenziale maggiore ovviamente, perché il vaccino di, di pubblico è, è enorme, però la concorrenza è, 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 oltre ad essere agguerrita è, è anche proprio, cioè, incredibilmente grande. In realtà penso che una delle cose che potrebbe, eh, che potrebbe eh, dare valore a studio in questa specie nella parte appunto bilingue è appunto il parlare di ad esempio Berlusconi, quello che hai detto te parlare di Berlusconi in modo diciamo leggermente diverso, ad esempio studio di solito tratta la politica in modo leggermente diverso insomma da quello che si trova magari in altri soprattutto nei quotidiani ma anche in, tante, in, tante, in tanti settimanali o mensili, ammesso che esistano mensili politici in Italia, non credo quindi credo che se un giornale italiano che viene portato all'estero e tradotto in parte in inglese proponesse la traduzione di un pezzo bello su Berlusconi o su, non so, su, ma in generale su qualsiasi cosa, su, su una cosa puramente italiana potrebbe, potrebbe veramente avere, oltre ad avere più senso potrebbe anche avere molto, su, cioè potrebbe avere successo diciamo, perché di solito Berlusconi viene trattato o dall'Economist che, che lo lapida ogni tanto, eh, uh-huh. oppure viene trattato, cioè, bunga bunga e queste cose qui. Just, per, per carità, cose più che condivisibili. Però, insomma, c'è, dietro a Berlusconi c'è ovviamente un mondo eh, che raramente i media stranieri non riescono a, a raccontare perché, penso, cioè, perché sono stranieri. Cioè, o, o non possono, o non vogliono, non lo so, o non lo riescono a capire perché non sono non hanno la disgrazia o la fortuna di essere italiani e di essere dire, inseriti in questa, in, questa cosa, in questa cultura, diciamo. Quindi penso che nel futuro 
nei numeri futuri sarà molto più probabile vedere eh, articoli eh, anche sull'Italia, ma non solo su Berlusconi, sull'Italia, sugli italiani, su queste cose qui, nella sezione bilingue di studio, perché c'è un vuoto... Eh, al di là appunto delle coperture su Bunga Bunga o insomma, non so, Delisse in Parlamento e queste cose qui c'è, c'è altro, insomma, per cui credo che quella sia una delle cose che verrà trattata, insomma. Io ora è il momento storiella, ma ti faccio un'altra domanda ricordando una cosa che mi è successa non quest'estate ma l'altra e se non sbaglio c'è un numero di luglio che copre più o meno agosto, luglio, settembre e lo portai al mare e lo leggevo con gli amici, quindi gente di 20 più o meno anni. E ricordo che mi mise a leggerlo e mi diedero dello snob essenzialmente, perché leggevo queste cose, questi pezzi più lunghi magari, non proprio facili e di approfondimento, quindi hanno quest'aria magari un po' più seria. E con questa cosa qui ti chiedo... Cosa usi più o meno come metro di riferimento? Cosa ti ispiri per quando scrivi fare qualcosa? Cioè tendi magari a essere un po' più semplice, a spiegare alle masse o approfondire qualcosa nello specifico pur prendendo magari di semplicità? Eh, direi la seconda che hai detto, diciamo per citare. Eh, di solito... Cioè, Almeno di solito ho, ho trattato anche argomenti che boh, interessavano me e, e poi insomma ho, ho, non, sapevo, non sapevo quale sarebbe stata la reazione del pubblico, diciamo. Eh, quindi non c'è, da questo punto di vista non vado molto incontro al pubblico, diciamo. Poi ovviamente bisogna anche capire qual è, qual è il tuo pubblico e qual è il nostro pubblico in questo caso. Lo slogan di studio è il lettore medio non esiste, che è già abbastanza un, come dire, un bel mot- un motto che spiega un po' anche eh, il nostro, l'approccio della rivista, diciamo, al pubblico. Eh, però in alcuni casi, diciamo, ehm, ho provato a, a, a trattare temi che interessavano a me, eh, cose che mi incuriosivano, e una volta fatto e una volta pubblicato ho, ho scoperto così che anche altre persone insomma erano interessate all'argomento ad esempio un po' di tempo fa non mi ricordo quando nel periodo in cui Kim Jong-un stava minacciando di distruggere il mondo ehm, mi sono chiesto molto semplicemente perché ne ridevamo perché tutti ridono di Kim Jong-un eh, perché ne vedevamo anche se è in realtà una persona molto pericolosa e anche una persona or- orribile. E ho fatto un, un, un articolo su questo che poi ha trovato un, un minimo di pubblico, perché a quanto pare ovviamente non ero l'unico a riderne, ma anche altri forse si erano posti la stessa domanda. È una cosa, è una cosa un po' inquietante sempre ridere di, di un pazzo assassino. Però è interessante, cioè, lo facciamo tutti, quindi cioè, tanto vale chiederselo e, e non censurarsi, censurare la né censurare la risata che se, se c'è e se esiste c'è un perché né censurare diciamo, la, la curiosità la propria curiosità e, e le domande che, che, ci, che e le domande che ti vengono in mente perché potrebbero anche essere domande che si sono poste altre persone ehm, poi sì studio ha secondo me ha una, una patina un po' viene, viene percepita in alcuni casi come una rivista snob, cosa che ti avevano detto snob a te? 
sì. sì. Ok, sì, eh, tra lo snob e l'ipster c'è tutto, cioè ci sono varie scuole di pensiero, eh, però insomma... insomma... Ma credi che per questo sia più perché forse non siamo abituati? Sì, sì. Per dire, in America, che so, c'è il New Yorker che uno si immagina come quello che i, i medio ricchi si mettono lì la domenica col tè o col caffè a bere e più o meno è vista, anzi, più che come snob, forse come aspirazione, voglio a un certo punto arrivare lì che posso permettermi di leggere queste cose. Sì, sì, esatto. Cioè, probabilmente manca, cioè, manca, eh, diciamo, è scomparsa. C'è stato anti- anticamente, anche non anticamente, la tradizione della lettura in Italia. Sta un po', eh, è un po' scomparsa, eh, però, insomma, penso che, penso che comunque, specie i giovani, giovani, insomma, fra i 20 e i 25, diciamo, eh, diciamo post scuole superiori, eh, in questo momento abbiano moltissimi moltissime occasioni di, di lettura eh, specie per quanto riguarda il giornalismo e queste cose qui magari non se ne rendono conto perché lo, lo fanno, le, non comprano più una rivista cartacea però magari leggono qualcosa online insomma penso si legga molto di più che, che nel passato però c'è meno consapevolezza perché passi da stai, stai guardando Facebook poi passi a un video su YouTube qualcuno posta un articolo e ti leggi quell'articolo però non non, non è come aprire un giornale al bar o andare in edicola a comprarsi una rivista o qualcosa, che è una cosa più cosciente, anche più onerosa, diciamo. In realtà, insomma, chi... questo è un momento ottimo, secondo me, per, per la lettura sicuramente anche per la scrittura. Eh, magari, boh, magari i tuoi amici hanno, hanno letture simili, ma non su carta, diciamo. Questa è, questa è la differenza. Ecco, allora, ma, diciamo, mi hai dato proprio là per fare una, una domanda che... Questa era in scaletta, quindi seguo, seguo le regole. Quali, quali sono le, le difficoltà di fare giornalismo sul web? Eh, in particolare, magari riferendosi anche a ehm, proprio il discorso delle visualizzazioni, della possibilità di eh, avere introiti, quindi entrate che permettano di sostenere la, la redazione e ehm, magari anche dare un piccolo commento uh, su quei temi uh, riguardanti il rubare visite. Per rubare visite intendo uh, i feed RSS che comunque uh, non, uh, non attribuiscono visite al sito a cui ci si ci scrive, uh, quindi spesso vengono troncati in modo da obbligare il lettore a, ad arrivare al sito, o servizi come uh, Instapaper, uh, Feedly che, uh, o Pocket che anche in questo caso comunque tendono a prelevare soltanto i contenuti e andare a riproporli al lettore in un ambiente completamente diverso e talvolta, come sta facendo ultimamente Feedly, proprio senza neanche far sapere al al lettore da dove viene il contenuto perché viene viene proposto un link che è proprietario di di, di Feedly e e proprio anche la pagina web non, non, non ha niente che, che possa essere collegato ad esempio a, al sito di, di chi ha creato il contenuto questa è una questione che eh, penso sia molto molto importante a livello di attualità e eh, sicuramente negli anni a venire ci sarà molto da, da stare attenti eh, sì, eh, beh, partendo dalla prima domanda dalla prima parte della domanda era sulla sostenibilità giusto? sì ok um... 
diciamo, non mi sono mai occupato direttamente di, appunto, di, de, dell'amministrazione, né di, né di, né di, né di ovviamente di studio né di, di altre cose. Eh, ho, ho fatto altre cose prima, ma erano sempre diciamo, senza, senza tanti non avevano diciamo, obiettivi, grossi obiettivi economici, quindi no, non saprei cosa dire questo, da questo punto di vista. Sì, eh. più a livello diciamo, di sostenibilità, eh, io ho, ho, ti ho indirizzato in, quella, in, quella, diciamo, in questo tipo di discorso, perché la, la domanda verteva più sulle difficoltà di fare giornalismo su web. Immaginavo fossero mh, principalmente quelle, però eh, ampliando la domanda, quindi è proprio quali sono le difficoltà di fare giornalismo sul web? Beh, um, in realtà beh, le, le difficoltà insomma, sono quelle proprio legate diciamo, a, a, all'economia, de, de, cioè, all'economia, al sistema economico delle, de, dell'informazione online che al, almeno cioè, non ancora, cioè, è ancora basato su, sui banner, quelle cose lì, tranne appunto alcuni, alcune, alcune novità e, e cose, diciamo, i progetti che vogliono andare oltre il banner, però diciamo partendo proprio dalla radice del problema, diciamo, il banner, cioè la pubblicità online, a differenza di quella della, ca- della carta, eh, costa molto poco, cioè il, l'editore lo, lo vende a, a molto poco e, e quindi non ti consente diciamo, di, 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 essere, di essere indipendente molto facilmente, devi fare un sacco di, di visite per farlo, devi fare proprio veramente numeri enormi. Questa è un po' la difficoltà, quindi per fare numeri enormi devi fare determinate anche determinate cose ovviamente i video virali vanno molto ci sono, tutte, insomma, ci sono una serie di, di argomenti e di, diciamo, di, di, di trucchetti diciamo, per attirare l'attenzione e, e, e i lettori per il resto diciamo, da giornalista o da, insomma, da, da persona che, che scrive anche sul, sul web eh, scrivere sul web è, cioè, una, è una figata diciamo. cioè, è, la cosa, cioè, è la cosa più bella io non, non vorrei sinceramente fare questo lavoro in un altro periodo storico neanche, neanche fosse il 98 cioè un periodo storico molto vicino a noi perché ho la possibilità in questo, adesso ho la possibilità di, beh, di, di avere fonti innumerevoli e di trovare un sacco di notizie di, di indagare, di trovare un sacco di, di risposte o di farmi un sacco di domande e ho sempre uno spazio dove, dove scrivere le mie cose perché se, no, se non è la rivista per cui lavoro o un'altra testata per cui collaboro male che vada cioè, posso avere un blog e la metto lì cioè, se, voglio, se, il, se l'obiettivo è rendere pubblico e condividere diciamo, questa cosa quello che, quello che scrivi puoi sempre ovviamente ricorrere al blog. Che... Quindi secondo me è il momento migliore diciamo, per, per fare questo lavoro, ma non solo, anche per il lettore. Cioè, in generale è un momento bello per chiunque voglia insomma, sapere qualcosa. <ride> um, è, un, non... è un ambiente molto affollato comunque. Sì, no, l'importante è non incappare nei video dei rettiliani e quelle cose lì. Però al di là di questo... Per il, cioè, è affollato e trovi tutto trovi ovviamente il male con la M, maiu- con la M maiuscola e trovi anche le cose molto belle eh, che potrebbero veramente migliorarti eh, la giornata o addirittura la vita e quindi a me, a me sicuramente quando ho detto quali sono le difficoltà di scrivere nel, quando mi hai chiesto quella domanda lì 
sinceramente non me ne viene in mente nemmeno una eh, a parte appunto la, la questione economica che però secondo me <coughs> entro un po' di anni verrà risolta in qualche modo non so, la mano, la mano invisibile non, non so cosa succederà però eh, sì, in qualche modo si, potrebbe, si potrà trovare la soluzione credo mi ha un po' colpito uh, quando hai detto che sei stracontento di, di fare il giornalista in questo periodo storico proprio per gli strumenti eh, che siano a disposizione, le fonti e cose simili. Eppure io la, la vedo anche un po', uh, cioè vedo questa, questa situazione anche uh, con, uh, da un altro punto di vista, cioè il fatto che Uh, riuscire a emergere diventa molto complicato perché magari quando 10-15 anni fa c- c'erano quelle poche principali testate giornalistiche adesso come proprio dicevi tu prima si può fare un blog con una semplicità uh, spaventosa e si crea tanta confusione c'è cioè una uh, grossissima massa di notizie di siti che nascono blog piccoli che durano poco che durano tanto che emergono e uh, riuscire a far emergere in questo caso rivista studio diventa cioè, una, una, una difficoltà e pensavo diciamo, fosse, fosse una, una, una delle difficoltà di fare giornalismo sul web perché um, poi, poi ti, ti, ti rilascio la parola anche il fatto di andare in edicola e magari trovare la rivista cartacea non così tanto spesso è, è, rende difficile il competere con, con, eh, sì, con ma... altri eh sì, quello è diciamo, un problema però che non ha, mo- cioè, non ha a che fare con il web, perché ha più che altro ha a che fare con la distribuzione e altre cose. Comunque sì, è... era un paragone, diciamo, sì, 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 di, sì, di no. quella web. Ehm, però eh, c'è molta più competizione, sì, adesso, cioè adesso ormai da, da, da un po', però nel web c'è molta più competizione perché tutti chiunque possono appunto aprirsi un blog o un sito, quello che vogliono. Ehm, però poi insomma, cioè, il confronto che avevi, avevi fatto tu col, con diciamo, il passato, quando c'era il Corriere, la Stampa, eh, eh, la Repubblica, eccetera, cioè, forse mi ha fatto pensare che forse era peggio all'epoca a livello di competizione, perché erano talmente poche le, le, come dire, le vie di uscita possibili, cioè appunto le grandi testate o le poche testate giornalistiche, che o riuscivi ad arrivare lì oppure cioè, non, avevi alcuna, non avevi alcuna alternativa. Quindi qui adesso invece puoi cercare di, di, appunto, di, di aprire il tuo spazio e per quanto riguarda la competizione è molto semplice. Eh, se, se funziona quello che fai e se un tot di persone lo ritengono insomma, soddisfacente e interessante, allora vai avanti e, e puoi magari pensare a... Insomma, a svilupparti e a migliorarti se no se, se scrivi cose orribili in modo orribili in modo orribile scusate a quel punto cioè il blog dopo un po' rim- può rimanere lì anche per dieci anni puoi scriverci ogni giorno per, però se, se nessuno lo trova interessante al di là dell'autore eh, dopo un po' quel blog lì cioè... selezione naturale sì diciamo di sì potremmo obbligare tutti gli abitanti della Terra ad aprire un blog, però dopo un po' ci sarebbe un certo numero di... fra i 7 miliardi di blog aperti ci sarebbe un, un certo numero di blog che eh, meritevoli, diciamo, di essere letti. Il resto sarebbero magari fatto da persone che non hanno intenzione, che non sono capaci, che, che non sono in grado di farlo, che magari non, non hanno ancora trovato, diciamo, la loro, la loro voce come, 
insomma quindi è, è un po' selezione naturale è un'immagine, è un'immagine che volevo usare ma è anche un po' crudele però sì è, è selezione naturale ma è selezione naturale da parte del pubblico cioè quindi è proprio questione di, di gusti è così insomma ovviamente ci sono tante persone bravissime che magari hanno due lettori e non si spiegano il perché questo sì ecco, a quello non ho soluzione sinceramente se non esprimere la mia solidarietà <ride> questa cosa della competizione io penso sia importante perché anche una rivista una pubblicazione come rivista studio ha deciso di fare una mossa abbastanza non dire strana ma particolare cioè dire noi pubblichiamo solo articoli di approfondimento quasi e siamo in essenza il tuo posto quando vuoi leggere qualcosa di più hai tempo ovviamente perché non sono cose così corte Mentre praticamente tutte le cose che si trovano in giro sono, se non tutte, quasi in stile BuzzFeed, cioè le 11 cose che devi vedere su questo, fare di quest'altro, oppure hanno titoli magari che ti sprovano a, ve- a leggere quello che vuoi, che stai per vedere, tipo Apporti, che ti dice rimarrai scioccato da questa cosa, non ci potresti, cioè non ci avresti mai creduto. E, e non è una domanda tanto questa quanto una considerazione probabilmente da lettore che si è ritagliata questa fetta di mercato che magari non è la più grande di tutte e anche con la fisicità della rivista cioè te, te ti prendi in mano la rivista e te la leggi o che sia su di carta o che sia su iPad e sai che quel momento lì in generale è un momento abbastanza eh, alto culturalmente che è una cosa difficile perché anche uno può dire benissimo eh, ma io la rivista me la faccio salvando che so ogni giorno due o tre articoli su Instapaper o su un servizio simile che posso leggermelo dopo e la sera me lo leggo sull'iPad però presuppone tutto questo lavoro di ricerca e di filtro prima che invece tramite rivista studio e chi ci scrive viene già fatto a monte Sì, diciamo che la la scelta di fare l'approfondimento è stata fatta all'inizio, insomma, prima che che arrivassi ovviamente, però ehm, era comunque una scelta che all'epoca, e ancora adesso può può sembrare strana, come hai detto tu, però è anche vero che... sono in pochissimi in Italia a fare, a fare quel lavoro lì. E diciamo che diciamo, beh, su internet c'è una varietà di cose eh, enorme e qualcosa di simile è nato, diciamo, nel corso degli ultimi due o tre anni. Eh, però ehm, se prendi un quotidiano... Io ogni tanto leggo magari un quotidiano o, però, e mi rendo conto che la maggior parte delle cose... <coughs> sono retroscena o curiosità politiche, parlo delle pagine politiche interni, retroscena, curiosità, c'è lui che ha detto questo, il cagnolino Dudu, eh, poi c'è una serie di interviste lunghissime che a personaggi che boh, non, si riesce, non si riesce a capire bene perché si, si meritano due pagine di, di carta. E, e alla fin fine però almeno... Cioè, a me e penso ad altre persone rimangono alcune domande tipo che co- cosa, cosa sta succedendo cioè, è come se in molti casi ci si, dimentichi di, ci si dimentichi di rispondere a quella domanda che sarebbe essenziale cioè cosa sta succedendo in questo momento o cosa succederà e per cui 
o, o un'analisi o un racconto o una spiegazione de, di quello che è successo magari eh, scritta con uno stile un po' più alto diciamo o, o semplicemente più piacevole diciamo di, di una semplice cronaca diciamo per, parlamentare che può avere altri un altro tipo di lettore diciamo quindi quando, quando è nato studio eh, nel panorama italiano non c'era niente del genere eh, infatti studio insomma, ha come modello un sacco di molte altre realtà diciamo, a cui, ci, a cui ci, ci ispiriamo e sono realtà molto diverse fra di loro però accumulate tutte da, da, dalla caratteristica di non avere un corrispettivo italiano diciamo. può, non so se, può andare da New York a Slate diciamo, o a Foreign Policy tutte queste diciamo, o The Cut quello del del New York Magazine, che parla di, di moda e, e cose del genere, però lo fa, in modo molto, lo fa in modo molto interessante e quindi è un modo diverso, probabilmente un modo che non, non so nemmeno se è mai esistito in Italia, quindi è nato da questa diciamo, curiosità, da, le, da lettori di quelle testate lì, eh, semplicemente <coughs> i fondatori di studio si sono son chiesti perché non proviamo a farlo noi in Italia? Cioè, non c'è nessuno, quindi c'è spazio e bisogna vedere se c'è una... Se, e, e a quel punto bisognava semplicemente attendere, diciamo, le risposte del pubblico, che, insomma, comunque è arrivata. Quindi era una totale mancanza di quella cosa lì. Diciamo, in Italia ci, siamo un popolo abbastanza molto polemico e, e di parte, quindi non va molto di moda, diciamo, il racconto è una cosa più... Eh, diciamo un approccio più calmo e riflessivo diciamo a, a, a qualsiasi argomento diciamo dalla politica in, in poi mm. poi avevo un'altra cosa da dire che però mi sono dimenticato comunque questa è in parte non so, la seconda parte della domanda com'era che non mi ricordo eh, era quella relativa a um, Fider SS troncati uh, Instapaper ehm um... Non lo so, il punto è che per quanto riguarda diciamo, le pagine perse, cioè, credo che cioè, gli editori siano ovviamente alla ricerca continua di, di, di click e di pagine viste, però i feed e, e le applicazioni appunto per la lettura offline diciamo, sono una, cioè, li vedo come una parte diciamo, minore del problema, perché comunque chi usa i feed, almeno... I, io uso, uso i lettori feed però visito comunque quelle pagine spesso per, anche perché è il mio lavoro per cui insomma però le visito comunque magari non le visito sempre però almeno una volta al giorno sui miei siti preferiti ci vado poi magari nello stesso giorno apro due link di quel sito senza regalargli diciamo eh, il, il click eh, e la visita della pagina, della pagina web però insomma penso che a questo, in quel caso la soluzione sia semplicemente come hai detto tu troncare a un certo punto dare diciamo, una sorta di preview eh, a, al lettore e poi dare la possibilità di cliccare e aprire la pagina vera e propria e così il lettore ha modo di vedersi il bel banner multicolor che... Ma qui, quindi diciamo che è una cosa che da quel che mi sembra di capire possa essere in parte legata a un discorso di uh, educazione, nel senso che io, utente e lettore, dovrei sapere che il, il tal sito che a me tanto piace 
per quello che scrive vive anche delle visite dei suoi utenti e quindi sì va bene usare il feed RSS però ogni tanto dovrei andare a visitare il sito? Uh, ma guarda, secondo me chi usa i feed mh, fa parte diciamo di una... Di, è un pubblico molto... che legge molto diciamo o, o che comunque ha un, non, 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 non utilizza il web nel modo più... Non fa parte, diciamo, della media degli utenti, secondo me. È leggermente un po' più specializzato e forse ossessionato da, da, da quello di cui è appassionato. Quindi, eh, secondo me, in quel caso, sono utenti che, nonostante gli abbonamenti RSS e tutte quelle cose lì, visitano comunque quelle pagine. Eh, quello che dicevi te dell'educazione vale più che altro per ehm, gli adblock. Quel, il plugin che ti permette di, di, di non vedere la pubblicità sì. in quel caso non mi ricordo, mi pare fosse Hank Green eh, quello, uno dei due fratelli che ha il video, il video blog John Green e Hank Green sono due fratelli eh. e Hank Green aveva fatto un video in cui appunto spiegava molto semplicemente perché è profondamente insensato e forse anche poco etico diciamo utilizzare la di block specie quando si visitano siti che insomma, in qualche modo si, si stimano e, e meriterebbero diciamo un semplicissimo click che alla fine non costa niente insomma um, è un po' lo stesso è un po' lo stesso di e per quanto riguarda readability instapay per tutte quelle cose lì secondo me il problema è, è, è un po' diverso nel senso che io almeno per come lo uso io Readability, eh, di solito visito quella pagina web, quindi teoricamente do il mio click e do, la, e do la, mia, la, mia, la pagina vista al sito e poi decido di, non so, decido di, di volerlo leggere dopo, di tenermelo da parte e me lo salvo lì. Comunque lì, insomma, è, è, diciamo, è, penso sia un processo a due, a, due, a, due, a due fasi. La prima fase è la visita del sito e la seconda è la lettura del... del dell'articolo. Ovviamente si rimane in quella pagina molto meno. Se un articolo di, non so, molto lungo dovresti metterci 20 minuti, non passi 20 minuti a leggerlo sul sito, ma sull'applicazione. Però, insomma, sono tutte cose, secondo me, questo calcolo, questa, questo sistema economico è destinato a, a tramontare, un po' perché mi auguro tramonti, però anche perché è veramente... È veramente si basa veramente su un principio folle che infatti tutti stanno cercando un po' di, di, di superarlo BuzzFeed, quello che hai citato tu cioè, no, non ho mai visto un banner su BuzzFeed e se la passerà grande è difficilissimo vedere banner sul, sul network di Goker perché ha un altro sistema insomma, ha un sistema, econo- un sistema sì, economico diverso e sono tutte realtà che funzionano e che hanno saputo andare oltre diciamo, questa questa fame insaziabile di, di click e di pagine viste che è, è molto difficile diciamo, è, molt, è molto difficile anche, saziare anche perché poi ti porta a abbassare quasi per forza il livello dei contenuti a farli un po' più non dico diciamo popolari sì. comunque Hank Green se non mi sbaglio è, è più o meno il network che ha o non so come chiamarlo sono quelli che hanno messo su una specie di sistema di fondi per finanziare tramite chi guarda il loro video. 
per dare una cifra mensile che si ripete o qualcosa di simile cioè ha trovato un'alternativa scusa eh, parli di, de, della, di quelli di cui parlavo Anch- ah, jo- sì eh, quelli che fanno sì. un video Beh, John Green è uno scrittore è quello che ha fatto Default in Our Stars di cui fanno il film eh, io, io non, non lo conosco come scrittore ma li conosco più o meno come diciamo, ah, okay. a, hanno questo super account in cui è nato praticamente sono due fratelli che a un certo punto hanno deciso di comunicare l'uno con l'altro pubblicando video eh, su YouTube. Tipo John lo pubblica il martedì e la risposta di Hank è due giorni dopo. E quindi si salutano e si, e si raccontano un sacco di cose. Sono tipo due nerdoni che uno sa tutto di fisica e l'altro, l'altro è, è molto simpatico comunque sì. E uno di loro è un, tipo, è un autore super bestseller. E comunque questa idea del supportare, ora che io penso fondamentalmente che con la pubblicità su internet ci siamo bruciati e poi magari si rivelerà errata la mia valutazione però, perché più o meno tutti usano adlock anche se magari lascia passare alcune pubblicità e invece sono più utilizzabili diciamo sistemi o come di finanziamento proprio chiedendolo a chi è più appassionato con la famosa cosa eh, ti bastano mille veri fan per finanziarti per mantenerti oppure che so come fa Reddit che ha ha implementato il sistema del gold che che ti dà degli accessi particolari e in più hanno messo quella specie di conteggio ogni giorno che sembra una cosa da niente ma magari aiuta E, e mi viene da sperare quasi perché più o meno tutti ora si stanno abituando anche a microtransazioni cioè a spendere un pochettino di soldi e quindi magari qualcosina in più può avvenire no beh di sicuro sì eh, beh, eh, anch'io sono sicuro che quel modello pubblicitario insomma, stia, ormai, stia ormai tramontando ripeto lo spero moltissimo e pagherei oro però mh, Prima o poi finirà, insomma, perché non ha eh, veramente... Cioè, as, può, aver, può avere senso per l'Huffington Post, diciamo, che fa tipo un, un trilione di pagine viste a, al giorno, però per tutti gli altri, o per la maggior parte, insomma, de, eh, per la stragrande maggioranza dei siti ha, ha poco senso. Quindi sì, cioè, qui, puoi, puoi chiedere piccole donazioni o, o semplicemente il native advertising, che è un modo, in molti casi è un modo molto bello, divertente, per fare pubblicità ad esempio sempre Goker fa dei, fa dei bellissimi um, fa dei bellissimi post che sono appunto pagati da, dallo sponsor e, e, sono spo- e sono post forse perché sono ancora un po' una novità però sono post in cui io spesso cioè che spesso visito che, che eleggo per capire come, come funziona forse lo faccio perché sono come dire, curioso però eh, di sicuro sono cose che noti molto di più del, del, del boxino che lampeggia e ti dice che sei il centesimo utente di, di qualcosa. Eh, sì, spero tramonti presto, sicuramente in realtà, come dire, che hanno un seguito, mol- cioè che hanno, hanno degli utenti che sono quasi seguaci, come ad esempio Reddit, o anche siti che hanno una forte personalità. Eh, eh, hanno magari un pubblico non enorme ma molto affezionato possono permettersi di, di arrivare a chiedere delle micro donazioni o cose del genere Tutto il, i media più generalisti diciamo ehm, 
sono invece costretti appunto a, a seguire l'evoluzione de, dell'advertising o, o quantomeno insomma, a, a continuare a chiedere soldi agli sponsor invece che ai, ai propri lettori insomma non cre- credo siano uh, se The Verge chiedesse 90 centesimi ai suoi lettori credo che in molti risponderebbero con piacere diciamo se la Fintop Post lo facesse probabilmente diciamo dato che il pubblico il, il pubblico della Fintop Post è, è molto molto più grande probabilmente sarebbero più persone a dare soldi alla Fintop Post però la percentuale di, fe, di fidelizzazione sarebbe più alta nel, quella di The Verge non so, non so se mi sono spiegato <ride> ditemi se no sì sì okay. sì hai capito um, no perché quando metto in mezzo le percentuali vado un po' in in difficoltà comunque sì se hai un pubblico piccolo diciamo relativamente piccolo e affezionato eh, hai proprio un rapporto diverso insomma vuoi un po' bene diciamo al sito che che a un certo punto è costretto a chiederti soldi quindi insomma glielo dai potresti dargli un euro due euro più più volentieri insomma è un po' quello che è successo col col festival di giornalismo di di Perugia che proprio oggi è ha annunciato di aver raggiunto la quota di, di crowdfunding che si era prefissata, che è tipo 110, no, non mi ricordo, 110 mila euro mi pare. Era una quota molto alta che però, insomma, col crowdfunding è, è riuscita a raggiungere, è proprio grazie a questa logica qui, diciamo. Il festival ovviamente non è una testata, però insomma, siamo, sono cose ormai molto simili, tutto, tutto molto liquido e, e vago. E ti farei un'altra domanda che c'entra poco poi penso che si possa chiudere siamo a 40 minuti e volevo sapere la tua opinione sui commenti perché ce ne sono tante persone senza andare a magari vedere siti come Reddit che sono fatti essenzialmente solo da quello ma eh, siti un po' più seri diciamo tipo rivista studio anche in Italia il post che il problema fondamentale è che tanti dicono io sto qui a scrivere cose che magari ci passo un'ora, due ore, tre ore o anche di più giorni perché ciò non formarmi bene e dopo posso, condivido lo spazio, il mio spazio in quel momento dell'articolo con qualcuno che ci ha messo 30 secondi a formarsi un'opinione magari non ha nemmeno letto tutto l'articolo come spesso accade e dice cose non tanto sensate te hai questa visione un po' più... Che vuoi tutto per te o, o comunque dici vabbè è un male necessario perché ogni tanto vengono fuori perle o... No, sinceramente eh, io proprio a me non me ne, non me ne frega una benevolta mazza dei commenti, veramente. Non, li leggo veramente molto molto raramente. E li leggo su studio perché ovviamente c'è, cioè, lavorandoci magari, perché è proprio, magari è una cosa più personale perché magari hanno commentato il mio pezzo o quelli di mio collega, quindi magari ne parliamo, però insomma, non, um, in molti casi sono, no, in alcuni casi sono interessanti, però cioè, non, non ho mai partecipato attivamente al dibattito, oh mio Dio, attiviamo i commenti oppure no, perché non lo so, non, sono mo- nella maggior parte dei casi anche quando sono sensati e più o meno civili, che è una cosa abbastanza rara, però anche quando succede così, eh, sono molto noiosi. E, e non so, non, non, non ho mai nemmeno fai, non, ho, non, non, ho mai, non ho mai subito il fascino nemmeno de, del flame e queste cose qui. Mi piace, mi piace vedere quando qualcuno trolla qualcun altro con successo. 
Diciamo, se, se, secondo me gli unici commenti, l'unica sezione di commenti, e non sono l'unico a dirlo, anzi è molto rinomata da questo punto di vista, è quella appunto de, de, del network di Goker, che vabbè, il, il publisher ha investito un sacco di soldi per, per la piattaforma di commenti ed è molto bella, diciamo, per, permette di fare varie discussioni all'interno dello stesso articolo, è abbastanza interessante. Però eh, diciamo, i comment- gli utenti, di- i commentatori di Goker hanno, eh, sono molto noti per essere diciamo, i, re- i renegade <ride> di de- internet. Sono di solito molto divertenti e non c'è quasi mai la discussione tipo ah ma io credo sia così, no, invece è così. Non è, non è mai così, non è mai così noiosa. È, sempre, è semplicemente gente che beh, qualcuno, a volte si mandano fanculo con una simpatica gif oppure cioè comunque è molto divertente e, e sono gli unici commenti che, che, che io leggo e tra l'altro ho letto di recente un pezzo di qualcuno che dice la stessa cosa quindi non sono l'unico eh, sono, cioè, è una bella sezione di commenti e spesso trovi un sacco di, di link interessanti e anche per questo motivo gli autori di Goker partecipano un sacco ai, ai commenti cosa che Invece non succede altrove per, ov- per ovvi motivi, perché l'ambiente dei commenti nella maggior parte dei casi è veramente una giungla in cui nessuno vuole infilarsi. Cioè, specie se sei tu l'autore, sarebbe veramente fare arachiri a- a- entrare nella- nella- nei propri commenti. Quindi, mh, non lo so, forse, per- forse quando c'era la rivoluzione 2.0 non ero così ero troppo piccolo, non lo so, ma non è nemmeno vero non ero così piccolo però no, non sono così non subisco questo enorme fascino dei, dei commenti tranne ovviamente, beh Reddit è ovviamente un'eccezione perché sì, sono commenti però cioè, è il sito non, so, non sono i commenti cioè, è una cosa diversa, c'è cioè una comunità e, e la parte bella di, dei Reddit sono i commenti ovviamente, è anche quello di cui ha fatto però diciamo leggermi i commenti o dal posto del New York Times New York Times a volte è carino però andare in, nel Guardian o in qualsiasi altro per non parlare di Corriere Repubblica eh, non, è una, cioè, non, è un, non è uno sport che io pratico anche perché insomma non so se, son, se non sono d'accordo con qualcuno boh non glielo scrivo, però cioè, al massimo glielo scrivo e vado via, cioè, non mi interessa sapere gli altri se sono d'accordo mm-hmm. con me. Hai e col... un autocontrollo formidabile comunque. Come? Hai un autocontrollo formidabile. Di solito quando uno sbaglia su internet c'è il bisogno sì. per forza di correggere. No, no, ma no, in realtà no, ho probabilmente molto meno autocontrollo della media, però non, non, diciamo, non lo sfogo, non, cioè non lo sfogo. Piuttosto mando semplicemente... Si possono dire parolacce in questo podcast? Ma sì. Ok, beh, li mando da qualche parte. Però poi vado okay. via, non aspetto il feedback. Cioè, cosa dovrei... Perché anche perché dovrei aspettare la risposta della persona che ho appena mandato a Foncuro. Cioè, è chiaro che se la prenderà, capito? Cioè, no, mm-hmm. non è interessante, diciamo. È molto più interessante trollare le persone. Quella è una vera, è una vera arte di cui non so, mo... che non so praticare, ma che rispetto. Faremo conoscere un nostro amico di nome Gordon un giorno, allora. okay, okay. Che, che è molto molto interessante. Va okay. bene Pietro, eh, grazie mille di, di essere venuto qui ospite a Casual, Niente, è un miracolo che siamo riusciti a sconfiggere Google Hangout e alla fin fine riuscire a creare questa, questa sì, conversazione. Io temevo che la mia connessione 
ci mettessi i, i, i bastoni tra le ruote però ha fatto la brava quindi... è, stata, è stata buonissima esatto. eh, l'ul- l'ultima cosa che devi dirci è eh, dove possono trovarti i nostri ascoltatori per magari farti sapere cosa pensano eh, rispetto a quello che tu, tu hai detto Beh, nei, com- n- nei, nei commenti dei miei articoli ovviamente che io leggo okay. come, come ho appena detto no scherzo eh, eh, no, su, beh, su, uh, su twitter sono chiocciola pietro minto molto semplice okay. e se no um, pietro minto chiocciola gmail.com se proprio vogliono mandarmi o pareri ah, o, in modo... oltre i 140 caratteri diciamo okay. o se no sì sono anche su tumblr però insomma Twitter penso sia la cosa più, insomma, la cosa più semplice e, e migliore. Perfetto, e, allora... E okay. poi in tutto, in tutto internet, diciamo. <ride> e niente, vi invitiamo allora magari a acquistare la eh, prossima uscita. No, è uscita da qualche giorno, se non sbaglio, il rivista sì, studio. Sì, è, è appena uscita, sì, in tutta Italia. Sabato. Ehm, sì, tra sabato e lunedì. Perfetto. Eh, la trovate in edicola, quindi... Grazie ancora Pietro e buona serata. Grazie a voi, grazie a voi. Ciao ciao.